0: لعلك تشكو ضيقا في رزقك ولعلك تقول ليس لي من اسباب الرزق غير ما اعرف لا ياتيني رزقي الا من هذا الثقب الضيق الذي يبدو لي وكانه ثقب ابره وظيفه ليس لي غيرها او راتب هزيل بالكاد يصل بي الى اخر الشهر او لعل الامر عندك اضيق من هذا فانت تبحث عن عمل ولا تجد وتنسى تحت وطاه هاجس الرزق ان العمل باب من ابواب الرزق وأن الرازق هو الله، فيضيق صدرك إذ تحسب أنك مدبر نفسك ورازقها، وما أنت نهاية المطاف إلا مخلوق، لا يفيد رزقك عليك أو يضيق إلا بأمر صالقك، وإنها دار امتحان ليس إلا، وأن المرأة ليس له قرار فيما يمتحن به، ولكننا نحن البشر نحسب جهلا أن أصعب امتحان في الدنيا هو امتحاننا نحن، قيل لأعرابية من أين معاشكم؟ فقالت يا هذا لو كان معاشنا من حيث نعلم ما عشنا ولكن الله يغلق بابا ويفتح آخر يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه الذكريات حدثني شيخ صادق المجدوي وكان دبلوماسيا سابقا في مصر أنه كلف مرة بمهمة سياسية عاجلة في روسيا وخاف أن يمر ببلد لا تؤكل ذبيحة أهله شرعا وكان عنده دجاجتان فأمر بذبحهما وطبختهما زوجته وجعلتهما له زادا لسفره فلما وصل إلى روسيا دعاه شيخ مسلم إلى الغداء فكره أن يأخذ الدجاجتين معه إلى دار الشيخ ورأى في رأى في طريقه امرأة مسلمة معها أولادها ورأى الجوع باديا عليها وعليهم فدفع إليها الدجاجتين ثم لم تمض ساعة حتى جاءته برقية مفادها ارجع إلى مصر لقد صرف النظر عن المهم فكانت هذه الرحلة لأمر واحد، وهو أن الدجاجتين كانتا في داره ولكنهما ليستا له، وإنما لتلك المرأة وأولادها، فحملها بنفسه أربعة آلاف كيلو متر ليوصلهما إليهم، إن كان لك رزق في شيء، فسيحمل لك حتى عتبة دارك، وإن لم يكن لك رزق في شيء، فلن تأخذه لو كان في خزانة غرفة نومك، هذا لا يعني أن نتوقف عن العمل، ولا يعني أبدا أن الرزق لا بد له من السعي، هذا يعني فقط أن تعلق قلبك بالله، وإنك متى فعلت هذا تريح وتستريح، أن تؤمن بعدله وأنه لا يظلم متقال ذره، وأن تؤمن بحكمته وإن غابت هذه الحكمة عنك، أن تطهر قلبك وعينك، لا تنظر إلى ارزاق الناس بعين مسمومة، فمن نظر إلى ما في أيدي الناس، اتسخ قلبه واحتقر رزقه، وأكلته الحسرة كما تأكل النار فلا هو نال مال الأغنياء، ولا قناعة الفقراء صحيح عقيدتك يطمئن قلبك لا يوجد في الحياة فرص ضائعة كل ما فاتك لم يخلق لك وكل ما خلق لك يفوتك. تقول الحكاية كان لأحد التجار الأثرياء ولد وحيد مدلل يصرف مال أبيه يمنة ويسرة دون حساب وكان أكثر ما يشغل هذا التاجر أنه إذا مات سيرثه هذا الولد المستهتر وسيقوم بتبديد كل هذه الثروة في أيها فشكى همه إلى صديق حكيم له فقال له الحكيم أنت تتحمل المسؤولية سأله التاجر باستغراب أنا كيف فقال له أنت دللته كثيرا فصار مستهترا علمه قيمة المال واجعله يكسب رزقه من عمل يده أنت عندك قوافل كثيرة للتجارة اجعله على رأس قافلة منها ليتاجر ويبيع ويخسر لا فرق المهم ان يعتمد على نفسه ومع الوقت سيتعلم استحسن التاجر هذه الفكره وقرر ان ينفذها وعندما فاتح ابنه بالامر رفض هذا الامر رفضا قاطعا متذرعا انه لا يحسن التجاره فاخبره ابوه ان هذا الامر لا يهم وانه سيجعل معه مساعدين يستشيرهم اذا اراد ولكن الفكره تكمن في ان يحصل رزقه بنفسه وتحت الحاح الاب وأثق الإبن على مضض، وفي الصباح الباكر كان على رأس القافلة. سارت القافلة حتى المساء، ثم وضعت رحالها للمبيت. وفي صبيحة اليوم التالي نهض الإبن باكرا، ووقف على تلة مشرفة ينظر إلى الصحراء، فإذا به يرى عجباً أسد إصدار نباً، وحمله في فمه، وجاء إلى باب غار، ثم وضعه هناك ومضى، وما هي إلا لحظات حتى خرج من الغار ثعلب أحمر تبع الرائحه حتى وصل الى الارنب ثم حمله بفمه وعاد الى الغار لياكله قال الابن في نفسه اي ساذج ابي اذا كان الله لم ينسى الثعلب الاعمى من الرزق فهل سينساني أن الشاب المبصر ما العمل ثم امر القافله ان تعود ادراجها وعند المساء كان الابن عند ابيه ساله الاب باستغراب ما الذي عاد بك فحدثه بما راى ثم قال له يا ابي الله لن ينسى الثعلب الأعمى من الرزق فالس ينساني ابتسم الأب وقال لابنه يا بني أعلم أن الله لا ينسى أحدا من الرزق ولكني أردتك أسدا يعطي لا ثعلبا يأخذ وأنت بعد هذه القصة اسعى أن تكون الأسد وتجنب قدر الإمكان أن تكون الثعلب ولكن عليك أن تعلم يقينا بأنك سواء كنت الأسد أو الثعلب فإن رزقك آتيك لا محالة اقرأ سورة الكهف بقلبك هذه المرة وأتوقف عند قصة اليتيمين، ولي من أولياء الله الصالحين هو الخضر، ونبي من أولي العزم من الرسل هو موسى عليه السلام، قطع بلاد كثيرة ليقيم الجدار، كي لا يضيع مال اليتيمين، إذا كتب الله لك أمر فإنه لا يوصله لك فقط، وإنما يسخر لك من يحميه لك حتى يحين الوقت، بهذه الطريقة المعجزة يدبر الله الرزق، وبهذه الكيفية المدهشة يسوقه إلى عباده، وكل شيء هكذا، رغيف الخبز الذي تأكله، عمل عليه أمة من الناس ليوصله إليك، هناك فلاح حرث حقله، وزرع قمحه ثم حصده، وهناك من طحنه، وهناك من حمله من بلد إلى بلد ليبيعه، وهناك من اشتراه، فعجنه وخبزه، يصل إليك أخيراً لأنه من البداية لك. زوجتك كانت تربى في بيت أهلها خلية خلية، لن تتكلف أنت من هذا شيئاً، وصعة كاملة تعمل على بناء إنسان مكتوب أنها لك قبل أن تولد أنت، وتولد هي، بالله عليه. أبعد هذا يقلق إنسان على الرزق، أو يحسد أحداً أحداً على شيء أعطيه، أو يسقط إنسان إلى شيء حرم منه، ينقصنا فقط أن نفهم، ينقصنا فقط أن نتأدب مع الله. في مدينة مورمانسك في روسيا، هناك نصب تذكاري للتبط سيمين، الذي سافر من موسكو إلى مورمانسك قاطعاً 2000 كيلومتر على قدميه. من أجل أن يعود إلى أصحابه، اجعل هذه الحقيقة نصب عينيك، الظروف مجرد حجة، من يريد يستطيع، ومن عاد من الفقد في غيابك قلب الدنيا عليك، ومن ضمأ من الهجر بحث عن ري وجهك، توقف عن تصديق الكلام المعسول والوعود البراقة، فعل واحد يرى خير من ألف كلمة تقال وجد شوكو اليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة بالتخابر مع العدو هو منها بريء وقد عزم الملك على قتله ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100000 سهم في غضون ثلاثة أيام وكانت هذه مهمة مستحيلة خصوصا أنهم خارج المدينة فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها ولكن اليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر عشرين قاربا ملأها بالقش والصقها ببعضها وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم ومن المغامرة التحقق عن قرب فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تتقذر بالقش وتبقى سليمة وبعد ساعتين سحب لياغ القوارب ونزع منها مئة الفسح وقدمها للملك وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك غادرهم على الفور لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة ستحسب حساب الكلمة الواحدة ألف مرة، وتزين التصرف بميزان مزاجيتهم ألف مرة، وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم، من يشعرونك أنك آمن وإن أخطأت، تشبّت بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولائك ووفائك كل لحظة، هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنه، تلتقط فيها أنفاسك غير لحظات الرضا التي تجدها منهم، ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع إلى حياة كهذه. وقعت الفنانة سامي جمال في حب الأمريكي سيبرت كينغ الذي قال لها أؤمن بأي إله تؤمنين به فأنت لن تؤمني إلا بإله عظيم. وعلن إسلامه من أجلها وأسمى نفسه عبد الله ليتزوجها. وكتبت سامي كل شيء باسمه لتخبره كم تحبه. وبمجرد أن تم الزواج أخذ كل شيء ورحل. في هذه الحياة ستقابل أشخاصاً على استعداد أن يتقلوا عن أي شيء يصل إلى مآربهم. مقدرة البشر على التلون مخيفة. فلا تختبر النهر بكلتا قدميك. عبره بحذر. قدم تلو الأخرى. في المهامهاراتا وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد. أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعاً في الفيدا. وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس. وكان أيضاً محارباً شرساً. فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد وكان هذا البراهيمي كلما رأى الملك قال له أهلا بصديقي فكان الملك يقول له كنا صديقين من قبل ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء فمن يحتاج الى صديق قديم. يا للعقوق والنكران ما اقبحهما. ان يكسر الاعمى أكيده اول ما يبصر، وان يزدري الانسان الايدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء اكثر الما من ان يكسرك الشخص الذي امضيت عمرك محاولا ترميمه. ولا شيء اكثر وجعا من ان يقتلعك الشخص الذي حاولت ان تزرعه. لا يؤلم الشجره فأصل الحطب. التي يؤلمها ان يد الفاس كانت يوما غصنا فيها. يعجبني قول ابي تمام في هذا الباس، وان اولى البرايا ان تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن ان الكرام اذا ما ايسروا ذكروا من كان يالفهم في المنزل الخشن. الانسان النبيل لا يتنكر لاصله ولا يقابل المعروف بالجحود بل انه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف اسدي اليه يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الوفاء لهذا قرن بر الوالدين بعبادته وجعل عقوقهما من أقبح الآفام لأن الوفي لا يحب إلا الأوفياء إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية المناصب والأموال لا تغير الناس وإنما تظهرهم على حقيقتهم في كتب السيرة أن أم شريك رضي الله عنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها وماتت عزباء، وفي كتب التراجم أن كريمة المروزية كانت من أئمة العلم والحديث وماتت وهي عمرها 100 سنة بكرا ولم تتزوج أبدا، وفي تاريخ الأندلس أن عائشة بن أحمد القرطبية كانت أعلم نساء الأندلس بالعلم والفقه والشعر، ماتت دون أن تتزوج. الحياة في كنف رجل يخاف الله فيك جميلة جدا ولكن الحياة ليست رجلا روى أبو نعيم في حلية الاولياء وابن الجوزي في صفوة الصفوة كان أبو مسلم الخولاني إذا عاد إلى بيته كبر عند باب منزله فتسمعه زوجته فتكبر معه فإذا دخل صحن داره كبر أيضا فتكبر معه ثم تأتي إليه مسرعة فتقلع عنه رداءه ونعليه ثم تأتيه بطعامه فجاء ذات يوم فكبر عند الباب فلم يسمع إجابة، فدخل صحن الدار وكبر فلم يسمع إجابة أيضا، فدخل غرفة زوجته فإذا هي في الزاوية وقد أطفأت السراج، فظن أن خطبا ما قد حدث لها، فقال لها ما لك يرحمك الله، فقالت له أنت لك منزلة عند معاوية بن أبي سفيان، وليس لنا خادم، فلو سألته خادما لأعطاك، وكان أبو مسلم مجاب الدعوة، فرفع يديه وقال، اللهم من افسد علي اهلي فاعم بصره وكانت قد جاءت جاره في ذلك النهار الى زوجته فقالت لها علام ليس عندك خادم وزوجك له حظوه عند معاويه ولو ساله خادما لا لاعطاه وبينما تلك المراه في بيتها اذ قالت من اطفا السراج فقالوا ما اطفاناه فعلمت ان هذا بدعاء ابي مسلم عليها فجاءوا بها اليه يسالونه ان يدعو لها فرق لحالها ودعا لها فعاد إليها بصره. كم من البيوت قد خربت بالتحريض؟ خراب البيوت كثر، ونحن نعير لهم آذاننا. تكون المرأة في بيتها آمنة مستورة، راضية، تعرف قلة ذات يد زوجها، وتتعايش معه، وتعلم يقينا أنه ما منعها شيئا عن بخل، ولكن هذا هو رزقه، وتلك هي قسمته. الحياة تمشي، والأيام تتعاقب، والفقر لا يمنع السعادة، حتى تاتي إحدى خرابات البيوت إليها فتبقى تزن في أذنها وتتلو عليها وسوسات إبليس، كيف ترضين بهذه الحال؟ الأثاث قديم أنت بحاجة إلى ثياب جديدة، انظري إلى فلانة وفلانة تشتري وتسافر وتقيم الولائم فلا تتصرف عنها إلا وقد أفسدتها على زوجها وحولت الرضا في قلبها إلى سخط، ثم تتكدر المعيشة وتنهار البيوت وتتفرق الأسرة. ويكون الرجل في عمله البسيط الذي يدر عليه دخلا قليلا ولكنه يستره راض وقانع متكيف مع اقل الامكانات والحياه رغم كل شيء تسير الى ان ياتيه شيطان من شياطين الانس فيحرضه على رب العمل ويساله كيف يرضى بهذا الاجر عندها تتغير الدنيا في عينيه ويستحيل الرضا سخطا والقناعه طمعا فيفقد عمله ويجلس عاطلا في بيته ثم تبدأ الحرب في البيت على وقع متطلبات الحياة. لا تعير أذانكم للناس، ولا تحير بئوتكم إلى كومات ركام بعد أن كانت عامرة، التي يزعجها أثاث بيتك القديم. هل في نيتها أن تشتري لك غيره؟ ال هو التحريض ليس إلا؟ والتي تمثل أنها مشفقة عليك لأنك لا تشترين ثيابا لكل مناسبة. هل أهدتك يوما ثوبا جديدا في مناسبة؟ أم هي الفتنه ليس إلا؟ والتي تلبس لباس الشفقة عليك وتبدو متوجعة لانك لا تسافرين في الاجازات، هل فكرت ان تدعوك مرة الى مرافقتها؟ ام هو الافساد ليس غير؟ كونوا على حذر، فاحيانا ياتي الحسد على هيئة نصيحة والتحريض قد يلبس عباءة الشفقة ومن قبل قد قال ابليس لابيكم ادم: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وما هي الا شجرة المعصية التي يعقبها مفارقة الجنة. والنزول إلى الأرض، ما أقبح الذئب حين يرتدي ثوب الحمل. في كتابة قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط للسرجاني، عندما فتح المسلمون الأندلس، كان عددهم 12000 ألف مقاتل فقط، استطاعوا فتح شبه الجزيرة الأيبيرية، ومنها زحفوا نحو بقية المدن، وعندما سقطت مدينة غرناطة، آخر معاقل المسلمين هناك، كان بها وحدها أكثر من مليون مسلم. درس بليغ مفاده، كن انتقائيا ابحث عن الخيرة لا عن الكثرة عن القلة الصادقة لا الأعداد المزيفة الدنيا كلها معارك فأحسن اختيار جنودك روى محمد خير يوسف في كتابها الرائع دكانة الكتب أن عبد الملك بن مروان خرج حاجا ومعه خالد بن يزيد بن معاوية وكان خالد من رجال قريش المعدودين وكان عظيم القدر عند عبد الملك وبينما هو يطوف بالكعبة إذ رأى رملة بنت الزبير فعشقها عشقا شديدا من أول نظرة ووقعت في قلبه وقوعا متمكنا فلما أراد عبد الملك الرجوع هم خالد بالتخلف عنه فوقع بقلب عبد الملك تهمه فبعث إليه فسأله عن أمره فقال يا أمير المؤمنين رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت فأذهلت عقلي والله ما أديت إليك ما بين جوانحي حتى عيل صبري ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبله، والسر على قلبي سمتنع منه، فأطال عبد الملك التعجب من ذلك، وقال ما كنت أقول أن الهوى يستأثر مثلك، فقال له فإني أشد تعجبا من تعجبك مني، ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس، الشعراء والأعراب أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء، ووصفهن والتغزل، فما طبعهم إلى النساء، فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا لهم منقادين وأما الأعراب فإن أحدهم يَقْلُبُ بمرأته، فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها، ولا يشغله شيء عنها، فضعفوا في دفع الهوى فتمكن منهم، فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزن، وحسنت عندي أكوب الإث مثل نظرتي هذه، فتبسم عبد الملك وقال كل هذا قد بلغ بك، فقال والله ما عرتني هذه البلية قبل وقتي هذا فوجه عبد الملك إلى أهلها يقطب رملة إلى خالد وذكره لها فقالت لا أنزل على أضره حتى يطلق نساءه فطلق امراتين كانتا عنده ورحل بها إلى الشاب غريب هو العشق والله غريب وإنك لترى الرجل الحازم الذي له عقل يزم بلده فتقول ما للعشق على هذا سبيل ثم تطرحه عين كحيلة بالضربة القاضية فتسلبه نومه ورقاده وما على المحبين من سبيل ولا جريرة وسبحان من يحول بين المرء وقلبه وانما الجريرة على الفعل لا على المشاعر وعندما اصاب خالد بن يزيد سهم العشق في قلبه طلب محبوبته للزواج فادخلوا البيوت من ابوابها او تعففوا فان العفة جهاد والله جهاد وقع الأمير بيدرو وريث عرش أوسيا في حب الخادمة إنيسيا فتزوجها وأنجب منها أيضا ولكن والده الملك الفنسو لم يكن راضيا عن هذا الزواج وبتحريض من طبقة النبلاء أمر الملك بقتلها فقتلت في دير المدينة بدم بارد أمام أطفالها ولكن بيدرو لحق القتلة واحدا بعد الآخر وكان ينتزع قلوبهم وهم أحياء ويمزقها لأنهم مزقوا قلبه وبعد وفاة والد أصبح بيدرو هو الملك فاخرج جثتها من القبر ووضعها على العرش وامر بمبايعتها ملكه من قبل الجميع. بعض الوجع يبقى الى الابد وبعض الحب لا يموت وان مات الاحبه. يروي ايسوب فيلسوف الاغريق الشهير قصه طريفه في كتابه الماتع خرافات. يقول فيها: كان لفلاح شجره تفاح عاقل لا تحمل الثمار فلم تكن الا مستراحا للطيور المسافره ومأوى للجنادب والحشرات. فقرر أن يقطعها وحمل فأسة، وهوى عليها بأول ضربة، ثم بالثانية، فقامت العصافير والجنادب تتوسله أن يبقي على الشجرة، ولكنه لم يبتل لهذه التوسلات أبدا، وتابع ما هو فيه، وعندما ضرب ضربته الثالثة كان قد وصل إلى تجويفها، فأبصر خلية مليئة بالعسل، ولما تذوق العسل واستعذبه ألقى فأسة، وراح ينظر إلى الشجرة على أنه مقدسة ويعتني بها عناية عظيمة، إن المصلحة الذاتية وحدها هي التي تحرك بعض الناس، على ما يبدو أن بعض الأشياء لا تتغير على ظهر هذا الكوكب، وأن الناس هم الناس في كل عصر، لا تتغير إلا الأسماء فقط، المصلحة الذاتية هي التي تحرك بعض الناس، هذا ما قاله إيسوب منذ أكثر من 2600 سنة، وعلى ما يبدو أن الذين عاشوا قبل إيسوب أدركوا هذه الحقيقة، كما ندركها نحن اليوم وكما سيدركها الناس الذين سيأتون بعدنا هناك بشر خيرون لا شك هناك من يشق طريقا ليمشي عليها الناس وهناك من لا يمشي خطوة إلا إذا كان له مصلحة فيها هناك من يزرع شجرة وهو يعرف يقينا أنه لن يأكل منها ولن يجلس تحت ظلها يزرعها هكذا للناس وهناك من يقتلع شجرة تنفع الناس فقط لتكون حطبا له هناك من يحفر بئرا في بلد نائل لن يكون من نصيبه منها قطره ماء، وهناك من يمنع الماء عن جاره. عندما اخترعت ميتسويشي حزام الامان، رفضت ان تسجل فيه براءه اختراع، ومنحته مجانا لكل شركات السيارات في العالم. وعندما فقد الزوجان ليند وجين ستانفورد ابنهما الوحيد الذي كان يدرس في هارفارد، اسسا في كاليفورنيا جامعه ستانفورد ليكون كل اولاد المدينه اولادهما. وعندما جاء التجار ليشتروا من عثمان بن عفان قافلته عاماً الرمادة، وعرضوا عليه أن يدفعوا له عن كل درهم ثلاثة، أخبرهم أن الله وعده عن كل درهم عشرة، وترك القافلة للناس، هناك بشر خيرون جداً، ولكن هناك بشر لا ينويرون أحداً شربة ماء ما لم يكن لهم في ذلك مصلحة، فكان الله في عون من ابتلاه الله بهم،